1: La mejor de las tardes, estimados amigos liberclásicos, bienvenidos a Libertópolis por la tarde, hoy jueves 2 de marzo del año 2023, el primer jueves ya del tercer mes del año, como si nada, yo no sé cómo lo han visto ustedes, pero, pero bien, el tiempo, como dice un amigo y profesor, es el único recurso no renovable. Y es que pasa rapidísimo, ¿no? Ya pues, han pasado dos meses, ya nos encontramos en marzo. Y pues bien, muy contentos, muy contentos de compartir como todos los jueves en horario de las 5 de la tarde con ustedes. Mi nombre es Jorge David Chapas, para quienes no me conocen. Y pues muy contento de irles acompañando seguramente eh, a mucha gente que nos sintoniza por la 102.1 FM y que lo hace desde sus vehículos. Eh, hoy, pues yo también estuve transitando por la ciudad de Guatemala y pude advertir muchísimo tránsito. Eh, en estos días, pues se ha hecho bastante más pesado el tráfico y, pues bien, nuestra recomendación de siempre, ¿no? Entender, eh, pues, que este es un fenómeno que básicamente tiene su su eh, causa en la centralización de la economía y en el estatismo eh, predominante, ¿no? Y, y, y bien, pues eso hace que los, los eh, como lo decía también un profesor y amigo, el tránsito es un, un fenómeno donde existe una especie de choque entre el capitalismo o algo de capitalismo que es capaz de producir muchísima cantidad de vehículos y, y, y carros particulares en especial, contra el estatismo o el socialismo que es incapaz de producir carreteras, eh, viaductos, pasos a desnivel y muchas obras de infraestructura física que son necesarias para la libre locomoción. Y además de eso, pues eh, tenemos una economía eh, muy centralizada en la ciudad de Guatemala y eso pues genera el tránsito que padecemos los guatemaltecos ya prácticamente no hay horas pico, ¿sí? Y, y es lamentable, este fenómeno nos está quitando eh, la vida, nos está enfermando, pero tiene su causa en un fenómeno eminentemente político, del cual derivan políticas públicas y políticas económicas. Eh, en este sentido, pues bien, eh, la solución desde la perspectiva liberal clásica es la descentralización, la autonomía legal, funcional y fiscal. Es lo que se conoce como el auténtico federalismo y que no tenemos en nuestros países. Es un sistema que existe en países como Estados Unidos y, y otros países en Europa eh, donde han pues, logrado eh, lidiar, digamos, eh, con este problema del tráfico. Pero en todo caso, disculpen esa disrupción, pero bien, a veces son problemas que, que son, es importante que pues, podamos aclarar sobre cuáles son sus causas y cuáles son sus soluciones. A propósito, yo tengo un artículo eh, en mi sitio web que lleva por nombre justamente así, el, el tráfico, eh, lo pueden buscar en jorgechapas.org y donde pues hago un análisis desde la perspectiva liberal clásica. En cualquier caso, muchísimas gracias por su sintonía a quienes lo hacen por la 102.1 FM, también a quienes lo hacen por Facebook, YouTube y Twitter, que es, son las tres redes sociales donde compartimos en directo esta transmisión. Y comentarles también que Libertópolis tiene mucho contenido en otras, en, er, en otras redes sociales como Instagram, TikTok, Twitch y Spotify. En Spotify incluso pueden escuchar nuestros programas de opinión en diferido y pues seguirnos en todas estas redes sociales y no perderse nuestro contenido porque estamos pues publicando frecuentemente y compartiendo muchísima información. Por supuesto, transmitiendo nuestros programas de opinión, los cuales creemos eh, son los mejores en, la, eh, en el espectro radiofónico. Y sabemos, obviamente, que competimos con, con otras eh, producciones y, y pues por eso mismo agradecemos su preferencia de siempre e intentamos, eh, con mis colegas, los directores de Libertópolis y un servidor, pues, eh, ofrecerles mm, un análisis eh, pues como siempre bastante objetivo, bastante eh, apegado a la realidad, a la verdad y por supuesto eh, desde una perspectiva del liberalismo clásico, esta doctrina política que abriga los principios de gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Esos son los tres pilares del liberalismo clásico y, y pues bien, esto es lo que tenemos como denominador común con todos mis colegas conductores y por supuesto los directores de Libertópolis. Pues bien, eh, hoy hemos preparado un programa para ustedes que hemos eh, titulado Cubanización o Haitización y eh, pues Realmente eh, teníamos por invitado al profesor Alberto manzuetti eh, abogado y politólogo argentino, pero eh, creo que ha tenido algún problema técnico, ¿sí? y, y precisamente por eso no se encuentra acá con nosotros, lamentablemente, él radica en San Juan del Río, Querétaro, México, y seguro pues ha tenido algún problema técnico muy grave porque pues bien, hoy por la mañana nos, nos habíamos comunicado, habíamos confirmado su asistencia y es probable que venga, pero pues bien, creo que pues no lo hará de momento por alguna situación eh, que seguro pues, ha escapado de sus manos. Sin embargo, el tema eh, parece igualmente eh, importante, ¿no? Y, y un servidor tratará sobre la base de algunas lecturas y de alguna información que he recabado al respecto, pues compartir estos fenómenos, estos dos fenómenos que parece, es, parecen estar sucediendo en, en nuestra América Latina y en Guatemala, por supuesto, a la luz de no solo de la coyuntura, porque el ejercicio que hacemos desde esta tribuna es tratar de abstraernos un poco de la coyuntura eh, de, las, de, las, de los hechos eh, nacionales cotidianos y tratar de eh, proyectarnos un poco hacia el futuro eh, con base en las experiencias de otros países en la región, ¿no? porque de alguna manera es sintomático ciertos eh, ciertas eh, condiciones, ciertos elementos, ciertas situaciones que se están dando en otros países y que es probable que sea el curso que tome Guatemala si no pues, logramos hacer eh, esto que hemos llamado los liberales clásicos, el cambio de sistema. ¿sí? Mis colegas, los directores de Libertópolis y un servidor Siempre insistimos en este fenómeno, la necesidad de cambiar el sistema, pero enfatizando eh, en que ese cambio, esa transición, debe ser del estatismo predominante al capitalismo liberal, ¿sí? Eh, esto hay que enfatizarlo muchísimo porque las izquierdas más duras, es decir, las izquierdas violentas, también hablan de cambiar el sistema, ¿sí? Estas izquierdas creen que vivimos en, en, en un sistema de capitalismo o en un sistema neoliberal. Y, y bien, pues eso habrá que aclararlo en su momento si gustan. Y si, por favor, también yo creo que eh, quizás eh, debí haber invitado antes no a que en los, en los comentarios de, de nuestros programas puedan dejarme también su... Eh, su propuesta de algunos temas que quisieran que tratásemos en esta tribuna, no siempre con el objetivo no solo de informar, de hacer análisis, sino también de invitar hacia la acción, hacia la acción cívico-política, de tal manera que transitemos de las ideas de la libertad a la práctica del gobierno limitado. Esa es la consigna, el afán, el anhelo de un servidor y de esta Hora que tenemos en esta tribuna. Entonces, eh, pues las izquierdas duras, las izquierdas más eh, violentas en, en Guatemala y en América Latina, en muchos países en América Latina, también se habla de cambiar el sistema, ¿no? pero eh, ellos lo que entienden o, o lo que eh, advierten es que eh, eh, el sistema que predomina en nuestros países es el sistema capitalista o el sistema neoliberal, que son dos cosas completamente diferentes. Y, y nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad. Lo que predomina en nuestros países es el estatismo, esta doctrina política cuyo centro es el Estado y eh, donde el Estado usurpa atribuciones, poderes y recursos, es decir, funciones, libertades y dinero de los ciudadanos eh, y lo hace de esferas que son naturalmente privadas, es decir de esferas como la economía y las finanzas, eh, el trabajo y los contratos la agricultura, la ganadería la alimentación, el medio ambiente el, eh, el arte, la cultura el deporte, la educación la salud y el sistema de jubilaciones y pensiones entre muchos otros. ¿no? Estas son esferas naturalmente privadas donde no debiese haber ningún intervencionismo estatal para que las instituciones sociales en su soberanía, digamos, a esto se le llama la teoría de la soberanía de las esferas en ciencia política, para que cada esfera en su soberanía y en su independencia puedan ejercer ese, ese rol social que les corresponde, ¿no? Eh, a las familias, por ejemplo, les corresponde pues educar y proteger a los a los hijos, eh, atender incluso a los ancianos, ¿sí? Y, y, y bueno, las iglesias tienen también su, su propio rol social y, y el gobierno tiene dentro de su esfera, la esfera pública, ¿sí? Eh, también tiene sus competencias que le son naturales, la seguridad la justicia y la administración de algunas obras de infraestructura pública, eh, fundamentalmente y únicamente, no exclusivamente, son esas sus tres funciones naturales. Entonces, pues el fenómeno que advierte el profesor Mansuetti que lo hace ver en algunos de sus últimos eh, mensajes en redes sociales, en Twitter principalmente, pues es que eh, de alguna manera hay eh, pues una, una facción digamos de lo que nosotros llamamos o podríamos llamar la derecha estatista sí una derecha que también es es de alguna manera está presente en nuestros en nuestros países y pues bien estas derechas estatistas eh, dicen nos llevan a ser como Cuba Sí, eh, estas derechas estatistas tienen un rasgo, son anticomunistas. ¿sí? Y, y, y bueno, pues digamos que es un rasgo característico de estas derechas. Estas derechas estatistas eh, dicen, nos llevan a ser como Cuba, dice el profesor, sí, pero no ven todo el cuadro. En América Latina, las papas queman. Vamos terrible, dice el profesor. Y el objetivo del bloque de izquierda dura es. Precisamente ese, ser como Cuba. Pero el otro bloque, de esta facción de las derechas malas, de las derechas estatistas, sin querer, nos llevan a ser como Haití. Y bien, para eso hay que conocer un poco a estos dos países que eh, se parecen, pero eh, son muy diferentes, digamos, en términos de las condiciones que prevalecen en cada uno. Eh, dice el profesor en un hilo de Twitter que, que yo recomiendo muchísimo, dice, el otro bloque es el de la derecha mala anticomunista en muchos países, rejuntada con la socialdemocracia, no aspiran a reformas de fondo, no tienen plan ni proyecto, su única política es negativa. Dos puntos, contencionismo. Solo contener al comunismo y evitar su triunfo, nada más. Ese, esa es la, la política que, según el profesor Alberto manzuetti pues es la que prevalece desde la facción de la derecha mala. Pero bien, me informan que ya precisamente el profesor ha logrado superar este problema técnico que les comentaba, ya se encuentra con nosotros y pues vamos a aprovechar para ir a un pequeño corte comercial. Eh, volvemos en unos segundos, por favor, no cambien el diario.
0: Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis
1: Gracias, enormes, por mantener la sintonía, estimados amigos liberclásicos. Este es el segundo segmento de Libertópolis por la tarde, Jorge Chapas, para quienes recién sintonizan, y eh, en compañía con el profesor Alberto Mansueti. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Saludos hasta Querétaro, México.
0: Muy buenas tardes y disculpa por la demora.
1: No hay problema, profe. Qué bueno que se, se ha unido a, a este programa. Eh, pues bien, aquí comentando sobre este tema, el título que hemos colocado al programa, cubanización o haitización. Es probable que a mucha gente eh, que nos escucha, profesor, este, estos términos le parezcan novedosos, ¿no? Así que, bueno, quizás la pregunta de entrada es, ¿qué es esto de la cubanización o la haitización?
0: Bueno, eh... Ha desaparecido el centro y eh, hay, en todos los países hay una aguda polarización entre la derecha mala, por un lado, y la izquierda, eh, bastante dura en algunos casos, por el otro lado. El centro desapareció y desapareció por una razón muy sencilla. Eh, Jorge, las condiciones económicas están cada vez peores. Y no hay servicios públicos, es todo la, es puro escándalo de corrupción, nada más. Y entonces, bueno, la gente está crispada, ¿ok? Sí. Sobre todo, sobre todo la clase media. A, eh, la crispación radicaliza. Ahora, eh, al que era de izquierda lo radicaliza hacia la izquierda, y al que era de centro, de centro-derecha, lo radicaliza a la derecha. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es la lucha de poder entre los dos bloques, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha mala. Eh, la derecha mala es mala porque no quiere hacer reformas, ¿ok? Uh -huh. Solo quiere contener y, y también proscribir y demás que, contra el comunismo y nos asusta con la cubanización, y sí, la cubanización es un futuro terrible, de manera que eh, si el contencionismo de la derecha mala fracasa, eh, cubanización es nuestro futuro. Ya Venezuela y Nicaragua están cubanizadas. ¿eh? Uh -huh. Pero ¿qué pasa si la derecha mala tiene éxito y la izquierda dura no puede cubanizar nuestros países? Bueno, entonces va a haber un choque permanente, acritud. Odio, marchas, contramarchas, inestabilidad, tumbamiento de presidentes. Perú y Bolivia están aitizados Están caminos cada vez más a la haitización. Porque, repito, si la política nada más que contencionista de la derecha mala fracasa, Cuba es nuestro futuro. Pero si tiene éxito, es una victoria muy pírrica porque eh, los choques van a deshacer como son en Perú y en Bolivia, los choques van a ser interminables eh, y el futuro es Haití. Uh -huh. Eso, resumidas cuentas. Si quieres, podemos ampliar Claro.
1: Claro, sí, ampliemos, porque, bueno, para quienes nos ven en redes sociales, usted ha puesto, eh, ha hecho un gesto de comillas, ¿no? Eh, cuando dice eh, un éxito de la derecha mala, ¿no? Y, y bueno, esas comillas eh, significan éxitos eh, o logros parciales, logros significa pírricos, le llamamos.
0: Pírrico, significa victoria pírrica, ¿ok? Ok, uh -huh. no, el futuro no va a ser Cuba, pero va a ser Haití. Victoria pírrica es una victoria a un costo altísimo. Okay.
1: Profe, y, y, en, y, en, y en esencia, ¿cuáles son esas diferencias entre Cuba o Haití? no? O sea, Cuba es un país eh, ya con los rasgos de, de las consecuencias más extremas del socialismo, escasez por doquier, eh, enfermedad, muerte, eh, un éxodo interminable, pero Haití, Digamos, eh, ¿cuál es esa condición? ¿Es, ¿Es esta de, digamos, de constantes eh, luchas y pleitos y caos, digamos, en las ciudades?
0: Sí, ya, por ejemplo, el último caos que hubo en Haití, eh, después de haber asesinado al presidente Juvenal Moise ¿ok? Sí. Eh, tiempo de después, eh, semanas, meses después, eh, hubo una gran protesta nacional de la policía porque la policía se cansó de recibir balazos, esa es la realidad. Hubo una protesta nacional de la policía, los policías tomaron el aeropuerto de Puerto Príncipe, y, que es la capital de Haití, y entonces eh, se suspendieron vuelos, o sea, fue un desastre. A ese desastre nos lleva la derecha mala si tiene éxito relativo, con comillas, o sea, victoria, éxito pírrico frente a la, a la izquierda. A mí, en lo personal, el caso de Haití lo vengo siguiendo desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, porque eh, por varias razones. Primero, uno de mis profesores de posgrado en la universidad eh, en Venezuela fue el doctor eh, eh, que después fue presidente eh, de, de Haití, ¿ok? Cómo no. Eh, ay, lo tengo ahí el nombre tienes los los, uh, los
1: tuites aquí bueno, sí, no, 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 lo, no ubico los nombres acá, profe, pero eh, bueno, usted dice que ha venido estudiando el caso de Haití desde ajá, hace, desde está, hace Leslie, años
0: sí, Leslie Manigat ¿okay? Leslie Manigat fue mi profesor eh, en los años 90 más o menos en Venezuela y de, eh, fue presidente de Haití que ¿okay? eh, después en 1988 duró seis meses pero bueno a mí me interesó el caso eh, estuve en República Dominicana un tiempo posteriormente eh, cuando pero no pude pasar a Haití eh, quería hacerlo, ¿no? Conocer a algunos zombies. <risas> eh, pero lo que yo observé en los 90 en Haití se está repitiendo en Perú y en Bolivia. ¿Ok? Ahora. Porque normalmente nuestros países latinoamericanos, los procesos son simultáneos. O sea, aquellos dictadores de los años 50, bueno, los hubo en todos los países. Sí aquellos derribos de los dictadores de los 50 en los 60 en todos los países fueron derribados después la guerrilla en todos los países nuestros países son todos iguales ¿okay? y los procesos se dan incluso al mismo tiempo el neoliberalismo de los 90 se dio en todas partes ¿ok? a veces, pero solo a veces eh, los procesos se dan a destiempo digamos de manera asincrónica ¿ok? Es decir, los procesos son los mismos y todos los países pasan por esos procesos. Solo que algunos más adelante, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, en el proceso de cubanización. ¿okay? Claro. Eh, Perú y Bolivia en el proceso de haitización. Esos son nuestros dos futuros posibles, que son terribles ambos. ¿okay? Sí. Entonces, lo que vemos ahora en Perú y Bolivia... Ya lo vimos en Haití en los años 90. ¿Bien?
1: Eh, Profesor, me llama no. la atención que, que usted dice que no hay centro. Cuando, eh, bueno, eh, en Guatemala estamos, como usted muy, muy bien sabe, estamos en, en el proceso de contienda electoral en, estas, en estos meses. Y, y bueno, alrededor de 15 partidos políticos se proclaman como centro, ¿no? Se autodenominan centro. ¿Pero qué está pasando con ellos en realidad? Sí, pero
0: en Guatemala, en Guatemala se proscriben candidatos y partidos. Eso no es propio de, de la política democrática moderada, eso más bien es propio del fascismo, de, lo, de los extremos. ¿Ok? Uh -huh. Sí. Este, eh, y, y además se persigue. Eh, el laufar este, corre en Guatemala por, todo, este, por todas sus anchas y se persigue mediática, policial, judicialmente a, a funcionarios etcétera, para colmo eh, caso de Guatemala eh, eh, para colmo ahora ah, parece como que a los presidentes a todos ¿eh? derecha, izquierda, todo a todos sí, sí. los presidentes se les acaban los cuentos y entonces como se les acaban los cuentos eh, para distraer a la gente, el circo, entonces han empezado a pelearse entre ellos, ¿ok? Como los de Guatemala y Colombia, eh, o sí. el de Colombia con eh, eh, con con eh, el, el de Perú con, eh, con otros presidentes y pelean entre ellos, el de Perú con México, y bueno, eso es parte del circo, ¿ok?, y eh, tiene que ver con la crispación y radi radicalización consiguiente en la opinión pública. En Guatemala, yo veo la opinión pública cada vez más crispada y irracionalmente y, y este, radicalizada con el temita de la histeria de la anticorrupción y el laufa. ¿Okay?
1: No, tal vez, bueno, esto a, a, habrá que analizarlo en función de de quizás de las clases, eh, o sea, un análisis sociológico, porque no es lo mismo que, que se ve en clases medias y altas que en las clases trabajadoras o populares, ¿no? Y Así. al final, quienes tienen más acceso a información. Las clases medias y altas están eh, muy, muy afanadas en el tema del fraude electoral, porque recién eh, la diputada sí. María Fernanda Cabal de Colombiana, Sí, sí. Acaba de enviar una misiva ahí al doctor Alejandro Yamatei, al presidente, bueno, diciéndole que la empresa que ha sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral es de dudosa eh, operación, ¿no? Porque, pero, eso fin,
0: es, pero eso es Haití también. En los 90 en Haití tuvimos acusaciones cruzadas de, de fraude. Eh, Jean Bertrand Aristide fue derrocado dos veces. Eh, mejor dicho, tres, si contamos la segunda presidencia cuando Clinton lo repuso en el poder. O sea, eso es Haití, eso es puro lío, puro bochinche, puro circo. Eh, y si bien la clase popular, la clase, a la clase popular se le presentan siempre candidatos escogidos por la clase media. Candidatos. ¿okay? La, la clase media escoge los candidatos. Y se los pone a la clase popular y le dice, bueno, elija ahora entre estos candidatos. Pero los candidatos los selecciona la clase media. ¿Y cómo los está seleccionando en Guatemala? A punta de proscripciones. Este no, este no, este no. ¿Ok? Y entonces mm -hmm. eso significa que se le impide a la gente decidir por el, 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 votar libremente. O sea, el burócrata vota en lugar de las personas. Eso no es democracia <risa> sí. Entonces, Qué curioso, sí. democracia no, fallida, democracia fallida hemos tenido en Haití, prácticamente desde eh, la caída de Duvalier Hijo, que fue cuando eh, la droga empezó a circular por Haití y a hacer paso, Haití también una zona de paso hacia Estados Unidos de la droga, en el caso de Haití venía de Jamaica, Okay. Después empezó a venir de los Andes, sudamericanos, sudamericano, okay, Como en todas partes, o sea, y, y la droga tiene mucho que ver en la haitización, y nosotros tenemos aquí que mientras supuestamente la pandemia ha detenido el crecimiento del la agricultura, el comercio, la industria, el transporte, uh -huh. las actividades económicas lícitas, llamémosle, entre comillas, ¿ok? Eh, y ha crecido las actividades económicas ilícitas o sea, América, ¿qué exporta América Latina? América Latina exporta drogas vamos a estar claros exporta Estados Unidos y a, y a Europa y eso ya es Haití ¿okay? es una parte de lo que es el proceso de Haitización ¿okay? eh, eh, hace poco surgieron los guacamaya leaks en los guacamayalics usted puede sí, usted puede ver al igual que en los papeles de Pandora y en, los bar, en, en, lo, en, lo, en el escándalo de Brecht. Usted puede ver las complicidades entre, entre policías, militares y políticos, complicidades con el narco, ¿ok? O sea, el, eh, la narcoindustria eh, se ha descentralizado. Y se maneja con franquicias, ¿ok? Hoy en día como eh, franquicias al estilo Burger King o oh, oh, <risa> al estilo Coronel Sanders, el pollo frito, ¿ok? Se maneja con franquicias. Hoy en día no hay un Chapo Guzmán, ¿ok? Al, al frente de un cártel grande como el cártel fue el mexicano, este, o antes todavía un, un, un Pablo Escobar Gaviria al frente del cártel de Medellín. Eh, en estos momentos no hay, po, po, no me sorprende que surja en los próximos años alguno, pero de momento el negocio de la droga está descentralizado, se maneja con franquicias, y eso somos en América Latina. O sea, mientras no se hagan reformas, Ahora, como la derecha mala no quiere hacer reforma, bueno, lo que puede hacer es intentar contener al, 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 al comunismo, digamos, a la, a la izquierda dura, pero como digo, a lo más puede aspirar a que lo, los, eh, la izquierda dura no, no arme su, su estructura monopólica de poder. O sea, voy a decirte algo que van, me van, van a entender probablemente muchos de los anarcocapitalistas que te escuchan y escuchan libertad ¿okay? Este, Cuando, cuando los anarcocapitalistas dicen que el comunismo ¿okay? es una banda criminal eh, que logra el control del territorio y de la población y demás, es verdad como en Cuba, ¿ok? Por eso es verdad que en Cuba hay seguridad, porque hay una sola banda criminal, digamos, que controla todo el territorio, y es verdad que tú puedes salir a las 2 de la mañana a caminar por las calles de La Habana, este, más o, con seguridad, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando eso no se logra? Digamos, ninguna banda criminal eh, tiene el monopolio. Bueno, entonces... Eh, no hay monopolio del crimen, pero eso no significa que no hay crimen, ¿ok? Hay muchas bandas, como empezó a haber en Haití hace 20 años, más o menos, que controlan partes del territorio, barrios de la capital, este, eh, zonas rurales, ciudades del interior, etc. ¿Ok? Y hay muchas bandas que luchan entre sí, ¿ok? como en el caso de México ¿por qué yo vivo en Querétaro? porque Querétaro es una zona libre porque en Querétaro eh, hace ya tiempo más, más de 20 años en Querétaro hubo una reunión entre los grandes jefes narcos y no pocos políticos y algún que otro policía ¿ok? y decretaron que Querétaro iba a ser un estado libre de violencia para sí, que ellos pudieran retirarse, descansar eh... Atenderse cuando necesitan medicinas, etcétera. Y bueno, Querétaro, sí, es cierto, Querétaro, donde yo vivo, es un estado libre de violencia, pero los demás no. Por, por una
1: especie de, de tregua, digamos, ¿no? Que, sí, que bien, han sí.
0: establecido estas,
1: estas bandas de criminales, que en el caso de nuestros países son, son muchas, no solo es una como en Cuba. Sí. sí.
0: Entonces, Qué interesante, profe. Esa, esa tregua es una tregua larga, ¿eh? va para largo, porque lleva como 20 y pico de años. Pero vea usted lo que es México eh, en los otros estados. Sí. No. sí. En la, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos y en la frontera sur.
1: Profe, tenemos que ir al segundo corte de la tarde. La verdad es que ha estado muy interesante eh, esta conversación. Agradecemos a a todos los que nos sintonizan por la 102.1 FM y a quienes lo hacen por redes sociales hoy tenemos una audiencia muy extendida y muy diversa y yo diría internacional hay, hay gente de México Perú y de otros países eh, en América Latina que nos sintonizan, así que muchísimas gracias por favor no, no le cambies eh, volvemos en unos instantes Enormes gracias por mantener la sintonía con Libertópolis por la tarde. Hoy conversando con el profesor Alberto manzuetti abogado y politólogo argentino, eh, quien eh, pues nos ha ayudado a, a ver el panorama completo, ¿no? al menos eh, el panorama regional en América Latina. Y desde esa perspectiva tratar de ubicar un posible futuro eh, para Guatemala, lamentablemente. ¿no? Eh, tristemente este es el futuro si sí, pues no aparece y quizás ahí vamos a, a seguir la conversación si no aparece lo que hemos eh, llamado la derecha buena la derecha eh, pro capitalismo liberal pero antes de, de continuar con esta conversación eh, quisiéramos eh, que el profesor nos comparta sobre el octavo foro liberal de América Latina que eh, es un evento anual que se llevará a cabo muy pronto eh, justamente en este mes de marzo. Profesor, si usted nos pueda dar sí, algunos como... detalles, por favor.
0: El 18 y 19 de marzo, todos invitados, los que quieran venir a México, a Puebla. En Puebla vamos a hacer el octavo foro. En Puebla, en Puebla donde fue el foro de Puebla, y antes la conferencia episcopal de Puebla. Ahí vamos a hacerlo. 18 y 19 de marzo. El que no puede estar puede seguirnos por stream. Sí, Jorge.
1: Buenísimo. Sí, eh, tal vez solo referir eh, la dirección www.poroliberaldeamérica latina.org. Este es un sitio web donde usted puede encontrar la sección de octavo foro liberal, y ahí pues conocer los detalles. Si quiere tener presencia física en Puebla, ahí están los detalles, y si quiere participar virtualmente del evento, también. ¿sí? La participación virtual, por cierto, es gratuita, tengo entendido, ¿verdad, profe? No sé. Bueno, sí, yo, 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 yo estuve, estuve husmeando digamos, en el sitio okay, web, y sí, efectivamente, sí, es, es, es gratuita la participación. Bien, eh, eh, profe, eh, entonces, sobre el tema vamos a, de...
0: vamos a discutir estos temas que son los temas que yo eh, discuto en la realidad pero vamos rápido porque estamos en el último segmento Jorge, vamos con cuáles son los temas que discutimos los lunes en Infoeducación Continua, la realidad por ejemplo, el primero
1: sí, el primero leyes electorales y de partidos políticos
0: Ok. Así ¿Qué al respecto, profesor? Los partidos políticos son como las empresas. Los partidos políticos son en el orden democrático de gobierno, oposición, etcétera, lo mismo que las empresas en el mercado. Y así como nos, los liberales no admitimos restricciones, prohibiciones, limitaciones a las empresas por parte del Estado, tampoco debería haberlas por parte de... Eh, los gobiernos hacia los partidos políticos y candidatos. Uh -huh. Democracia significa elección popular, por mayoría, eso es democracia. Ahora, si hay un tribunal por ahí electoral que eh, empieza a proscribir candidatos y a, y, y a proscribir partidos, o a impedir que los partidos surjan, como el partido fusionista, por ejemplo, y se legalicen, entonces eso no es nada democrático.
1: ¿Cuál uh -huh. otro? Tema? Eh, ¿Es la batalla cultural, profe? A propósito no, no, de gente, digamos, youtuberos, que bogonean eh, el tema de la batalla cultural.
0: Los, los eh, caudillos, eh, culturosos, eh, youtuberos, están equivocados. Eh, Agustín Laje está equivocado, voy a decirlo claro. Eh, Habla de una batalla, pero no ha leído a Sun Tzu ni a Clausewitz. Si leyera algo sobre batallas y guerras, sabría que una batalla nunca se puede dar en condiciones tan desfavorables como las que estamos frente a las, a las izquierdas y a las instituciones controladas por las izquierdas. Hay que quitarles el poder, y eso es una batalla política. ¿Ok? Cuando esa batalla política la hayamos ganado y, y, y les hayamos quitado del poder, entonces vamos a estar en equilibrio, eh, el campo de juego va a estar equilibrado, no como ahora, que nos, llama, nos llaman a, a una batalla cultural donde no tenemos armas e instrumentos, Lo, están todos en manos de las izquierdas eh, de manera que no, no tiene sentido, que íbamos a hacer marchas. Bueno, en Argentina eh, eh, se pasaron tiempo eh, en la batalla cultural y haciendo marchas muy numerosas de gente que salió a la calle a defender la vida, el matrimonio, la familia, la sexualidad normal y, de, y, demás, y demás. Y sin embargo, pasaron todas las leyes, aborto, eh, ideología de género, pasaron por el Congreso, porque ellos tienen la sartén por el mango. ¿Ok? Hay que quitarle la sartén por el mango y para eso tenemos que avanzar con nuestros partidos, eh, de, de, de derogar las leyes malas, impulsar las cinco reformas y ahí vamos a poder librar una batalla cultural okay, en condiciones equilibradas. okay, Claro. No vamos a ir eh, en, en condiciones de un desequilibrio total y absoluto en contra nuestro y a favor de ellos como tenemos ahora. Entonces, hablar de una batalla. En esas condiciones es ignorar lo que es una batalla.
1: Bueno, interesantísimo, ¿no? A propósito de la visita de Agustín Laje a Guatemala en estos días, en los días próximos, pero bueno, creo que es muy interesante y, y, y muy eh, oportuna esta opinión profe, otro de los temas que conversamos en este programa eh, infoeducativo que se llama la realidad y que pueden buscar ustedes en el sitio web del profesor, albertomanzueti.org para quienes estén interesados, ahí, ahí está todo el detalle eh, pues es un, es, un, es un programa de formación continua eh, que tiene un costo dicho sea de paso pero que tienen ustedes acceso a materiales, a lecturas y al análisis de manera bastante eh, profesional y basada en ciencia política. Profe, eh, ante estas, esta coyuntura en países como Argentina, Paraguay y Guatemala, que, que son años electorales, ¿qué, eh, qué herramienta tenemos eh, aquellos que estamos conscientes de que básicamente en las papeletas hay más de lo mismo ¿sí? más, más de lo mismo, izquierda dura izquierda demócrata eh, y derecha mala eh, en el mejor de los casos un centro que tiende a la izquierda ¿cuál es la alternativa? ¿no? ¿Y, ¿y por qué? digamos en este caso eh, el voto nulo el voto en blanco pueden ser esa alternativa claro,
0: esas son las alternativas cuando los candidatos son todos malos y además todos iguales son muy parecidos. ¿A qué vas a ir a votar? Ok. Decía, o ayer mismo estuvieron aquí unos hermanos cristianos evangélicos, ¿no? Uh -huh. de, hay que ir a votar. Y entonces yo hablé del voto nulo y el voto en blanco. Y de la abstención que nosotros acompañamos. Y me dicen, ¿y dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia? Y entonces les <risa> les callé la boca con mi respuesta, que fue, y dime dónde está en la Biblia que hay que ir a votar.
1: Sí, no, mire, profe, lo que pasa es que, al menos acá en Guatemala, y sobre este tema, estimados amigos liberclásicos, vamos a seguir dedicando algunos programas, por supuesto, invitando al profesor también, por aquí ya, desde ya lo comprometemos, para que analicemos el tema de... De, de estas expresiones políticas sistema ¿no? El voto en blanco, el voto nulo, la abstención, o quizás incluso la falta de registro siquiera en el padrón electoral. Ahora, eh, el problema es que mucha gente quiere ver un eh, quiere ver un efecto positivo de ese de esa manifestación política, profe. Y no sé si usted concuerda conmigo, pero la verdad es de que el, claro,
0: único, el único efecto positivo es que vos si no votás o votas nulo o en blanco, no te transformas en cómplice de aquel bandido sin vergüenza que salga electo presidente. ¿Qué más?
1: Claro, pero mi, mi, eh, digamos, mi planteamiento es que si usted se manifiesta o se expresa políticamente de esa manera en las urnas, creo que se queda cojo si no busca apoyar una iniciativa, un proyecto político que vaya bien, a, a contrarrestar bien. y, a, y es que, a implementar un programa de cambio de sistema hacia el capitalismo. Es que
0: nosotros apoyamos nuestro proyecto y nuestros partidos, el Partido Funcionista en Guatemala, el Partido Liberemos México y el Partido de Evolución en Perú. Ahora la burocracia de los organismos electorales nos, nos pone freno, nos tapa la boca y nos dice no ustedes no son legales. O sea, bueno eso es lo positivo, ¿ok? Mientras no podamos estar nosotros eh, como candidatos, ¿okay? entonces lo positivo es que mucha gente no vote. Eso es positivo porque es enviar una señal. Si de sí. repente la mitad o casi la mitad, o a veces más de la mitad de la gente no vota, eso deslegitima el sistema. Y Así es, es. Más, es. Mucho más mejor que la batalla cultural. Okay. <risa> okay. Y es un gran, gran avance, porque es una señal que le enviamos los ciudadanos a eh, los burócratas electorales y a los mandamás de la política en nuestros países, diciéndole no nos gusta ninguno, la próxima vez es mejor Porque no olvidemos, cuando hablamos de elecciones, no hablamos solo de las elecciones entre los candidatos que hay. Sino que hablamos de la preselección entre los candidatos en este, que previamente han hecho los burócratas electorales y los manda más. Y han dicho, estos son los candidatos y no hay más. Mm -hmm. Hola, estoy ocupadísimo. ¿Qué tiene? Ok.
1: Ok eh, no en todo caso pues es, es eh, creo que todo recae en la en la, en la ley mala de de, las, de la ley electoral y contra los partidos políticos no yo creo que los amigos y de clásicos deben tener muy claro la necesidad de derogar todo lo que tiene que ver con organización interna, formación, propaganda y financiamiento de los partidos políticos. Y esta reforma, que es una reforma profunda, digamos, dentro de nuestros sistemas eh, democráticos, pues debe hacerse en simultáneo con reformas políticas, económicas y sociales eh, que, que para que de alguna manera haya una transición de shock, ¿no? Y esto, bueno, estas son las reformas a las que sí. se opone la derecha mala, la derecha contencionista, ¿no, profe?
0: La derecha mala es gradualista. Pero es pura retórica, ya hemos visto Macri no hizo ninguna reforma, Bolsonaro tampoco, reformas importantes, no hicieron, ¿okay? eh, El gradualismo eh, es eh, una falacia porque está basado en una hipótesis totalmente irreal, ¿okay? A mí me lo explicó uno muy cercano a Milen, ¿okay? Me explicó lo siguiente, pero es que nosotros vamos a ir de a una con las reformas, primero una, después la otra, porque queremos evitar que todos nos caigan encima. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo evitamos. Están equivocadísimos. Si vos haces una sola reforma y guardás las otras para después, tipo Kuczynski, que no, no, no duró casi nada en el Perú como presidente, <risa> igual se te van a echar todos encima como se le echaron a Kuzinki, ¿ok? No, se lo dije a, a, a esta gente de mi ley, porque mi ley había puesto las reformas educativas y de la salud para lo último. ¿Y vos qué crees? Le digo, que si vos haces una reforma fiscal o cualquier otra que quieras hacer de primero o una reforma monetaria, los maestros, no se te van a tirar encima los sindicatos de maestros y los sindicatos de la salud y van a decir no, 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 nosotros tranquilo nomás que esto no es con nosotros, vamos a esperar a que mi ley haga la reforma dentro de cuatro años, vamos a salir a la calle a protestar por la reforma educativa o la reforma de salud o sea, es gente que razona mal aquí, las personas humanas nos dividimos en tres clases los que razonamos bien los que razonan mal y los que no razonan. Los que no razonan <risa> son los dos, ¿okay? Ahora, razonar mal es algo que nos pasa a todos normalmente, ¿okay? Excepto en el área de nuestra experticia. Normalmente todos nosotros, desde el panadero, ¿ok? Hasta, hasta el politólogo y demás, eh, eh, razona bien, suele razonar bien, en su área de experticia, y en el resto anda un poco a tientas, ¿no? Claro. Este, no siempre es razonable, pero esta gente que está en la política, razona mal, aun cuando la política supuestamente sea un área de experticia, porque son políticos, candidatos, o politólogos, ¿eh? razonan mal, los gradualistas razonan mal, es más, el gradualismo ha fracasado para los liberales en todo el mundo. Incluso para a las izquierdas tampoco le funciona el, el, el gradualismo. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en Colombia. Petro dice, bueno, voy a hacer unas reformas, son todas reformas socialistas, para ser más socialista. Unas reformas que no son muy grandes, llevan a, a más socialismo, ¿ok? Eh, y, no, y no las puede hacer porque todo, toda eh, la gente que está en contra se le echa encima. Y en este clima sí. de polarización extrema y radicalización no hay gradualismo que valga, o vos te haces un piso político importante en la opinión pública y en el Congreso, para derogar las leyes malas, pero todas, no una primera y otra después como que quería hacer Macri y Bolsonaro ¿okay? todas o esto sigue su curso y su curso es Cuba o Haití y eso ya lo explicamos cuando eh, Así es. es.
1: Bien, profe, eh, se nos ha acabado el tiempo y, y bien, pues eh, tenemos que terminar acá. Eh, creo que en todo caso a los, eh, a los que, que siguen a mi ley o a los que creen que es el gradualismo, el, el, el proceso de transición de sistema, habría que recomendarles leer a Sir Roger Douglas, no, eh, este político neozelandés que también eh, transitó al capitalismo liberal, aquel país del, del, del continente de Oceanía. Y nos quedamos tal vez con un, con un mensaje interesante. La batalla no es cultural, estimados amigos, la batalla es política, mediante partidos políticos en, en democracias donde se permita pues, la participación de todos aquellos candidatos y partidos que indistintamente de su ideología política puedan, competir libremente. Profesor, nos tenemos que ir, lo comprometemos para que nos acompañe en un siguiente programa. Muchísimas gracias por su preferencia, estimados amigos. Quédense en sintonía de Libertópolis. No se olviden eh, eh, ir a mi sitio web jorgechapas.org y buscar mi más reciente artículo izquierdas y derechas. También allí podrán encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde.
0: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la audiencia de Libertópolis y al emisor. De nada. Libercast presentó una producción de Libertópolis.